1: Добрый день. Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается, Эта тема дня. У нас в газете Комсомольскую правда» есть рубрика «Испытана на себе». Так вот, по большому счету, мы сегодня и будем вместе с вами обсуждать то, что испытала наш корреспондент в ночном рейде с инспекторами ГИБДД. Алена Беляева в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Чего только не насмотрелась эта
2: хрупкая блондинка в рейде. А вот сегодня Алена нам все-все расскажет. Да, насмотрелась на самом деле я многого, потому что заступила я в рейд еще с предыдущей смены часов в 6 утра, а домой я добралась, ну, наверное.. Ой, oh, в 6 вечера, а домой я добрался уже в 5 утра. А после этого заболела. Да, на недельку. Меня зовут Людмила Ходорева, наш
1: телефон 95 11 99, телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Он вам понадобится, чтобы высказаться по поводу тонированных машин. Соответственно, мешают ли вам такие вот темные автомобили на дороге? Давайте вот пройдемся по плюсам и по минусам. 95 1199 99, пожалуйста, звоните, высказывайтесь, ну а мы начнем, с этот рассказ да вот чему был
2: приурочен этот рейд наверное уже и становится понятно что это тонировка да получается у нас шла неделя борьбы с любителями тонировки вот я как раз попала по причине закрытия в рейде была в субботу а в воскресенье он, он продолжался ну вот расскажи, пожалуйста, это был один полицейский экипаж или их было несколько? Нет. Что это за А Получается, как сейчас по одному экипажу ребята вообще не работают. Говорят, что просто нецелесообразно, потому что они не могут охватить всю территорию вот больших перекрестков, Поэтому всегда стоят по два экипажа, и никто не сидит в машине, они реально стоят посередине перекрестка, внимательно всматриваются, особенно вечерами же тяжело уже mm-hmm. увидеть тонировку. Вот поэтому вчетвером, ну, кто-то ловит, останавливает, идет, остальные также стоят и смотрят. То есть четыре экипажа? Да, Нет, четыре человека, а, это два экипажа. Все, два экипажа. Да. Ну и первое. Куда вы отправились? Какой перекресток города? А мы были в центре, это недалеко от Сума, вот uh-huh. на этих центральных перекрестках. Там, да, значит? Вот, да. На самом деле говорят, что там обычно меньше гонщиков и нарушителей, потому что люди уже знают, что там стоят, вот. но наглецы всегда находятся, они проскакивают, и поэтому там довольно-таки а, жесткий час останавливается очень много машин потому что ну, все пытаются сократить, где-то там спрятаться за кем-то, но не выходит, потому что там стоят а, буквально несколько кварталов, сразу несколько вот постов, и даже если одни не успели поймать, другим – алло, угу. к вам ей такой-то
1: автомобиль. Вот как они переговариваются. Угу. А помнишь первую «Ласточку»? Кто это были?
2: Что это за машины? Что за люди? Да, первых «Ласточек» было две, их поймали буквально. Быстро? На... Да, я простояла минут 15, уже думала, все будет скучно, никого не поймала, просила поймать мне пьяницу, пожалуйста, мне очень надо. Вот, и тут ловят сразу два автомобиля. BMW там парень с девушкой средних лет, там, может быть, по 30 немножечко, помоложе даже. И белая Priora. Два автомобиля с тонировкой. Я сразу почему-то почувствовала, что надо идти к Приоре. Вот сердце у меня лежало к ней. Подходим. И я вообще ничего не поняла, потому что водитель и пассажир начинают скатывать тонировку у меня на глазах. Как что? Это же ну пленка, я как-то сама срывала такое. Вот это же очень на своей машине. Да, естественно, ну, всем приходилось видимо сступлением силы закона. Вот, а тут они скатывают и прям легко. Я смотрю, а инспектор, с которым мы подходили к автомобилю, начинает сразу снимать на камеру и говорить: не снимайте тонировку, идет видеофиксация. А давайте вот прямо сейчас
1: послушаем, как это было.
0: Уважаемые, не снимайте пленку, я буду делать замеры. Какую пленку? Зачем вы ее сняли? Кого? У вас полностью покрытие на суп. Какое покрытие? Какое покрытие? Не было ни учения? Я это все снял на видео. Да. да. Ну, и что? Как вы снимали? снимали. Что, документы нужны? Документы нужны, да. Мы сейчас сделаем. Так. так, Я составлю протокол досмотра, угу. изымем вашу пленочку, замерим. Какую Я составляюсь стратегию, вот которая у вас здесь съемная, так называемая, силиконовая. А с ты за то, что мы пленка я не те, а вы. Если мы на вы разговариваем, ну, из того, вы... что я подошел, вы ее снимаете. Я снял на видео. Я вам запретил, запретил ее снимать. Так это предметы статейного правонарушения. тогда вам запретили вы ее, вы ее снимаете без моего разрешения. Не как... сделал. Когда вам не запретили есть? Я не стал за что-нибудь.
1: В общем, то вот такой диалог инспектора с нарушителем состоялся. Нарушитель очевидно включил. Дурака. Непонимание, да. да.
2: Там просто, на самом деле, я просто сразу скажу, что первый автомобиль, да, BMW, о котором мы говорили, парень сразу, ну да, нарушил, быстренько снял. То есть он Ну, самостоятельно. Да, он сразу, ну, не стал пререкаться, говорит, да, штраф, все понимаю, сам виноват, да. Вот начал снимать тонировку, девушка там ему помогает, все хорошо. Тут цирк на полчаса. А два молодых человека оказались студентами Разговаривали много и оба Делали вид, что тонировки не было вообще Хотя было видно, ну вот я вот сама Видела своими глазами, как они ее сняли И спрятали под водительское сиденье Вот, ну сзади затолкали И потом они включали Непонимание о том, что не было никакой тонировки И поэтому пришлось Останавливать понятых И проводить осмотр транспортного средства
1: я говорю, что мы продолжим эту историю, вот, потому что Алена привезла нам достаточно звук да. Мы, кстати, приносим извинения за его качество, потому что это был очень ветренный вечер Да, да очень
2: холодно, ветер, а потом еще и дождь, в общем
1: Да, но ну, мы будем слушать вот такие эпизоды, 95, 11, 99, призываем вам звонить Что вы скажете вот о тренировке. может быть, кто-то ездит и не видит в этом никаких минусов В общем-то, пообщаемся уже в следующей части нашей программы
0: Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Прямой эфир на радио Комсомольская правда продолжается. Программа Тема дня и Вопрос, который мы ставим перед нашей аудиторией Мешает ли вам э, тонировка? Вот ваше отношение к тонированным автомобилям 95, 11, 99 И я коротко напомню, о чем мы говорили в первой части нашей программы Это корреспондент газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Алена Беляева побывала в рейде, в ночном рейде с инспекторами ГИБДД Она воочию увидела общение э, Пообщалась сама с нарушителями То, как на нее реагировали да, люди, к которым она подходила с диктатурой пыталась как-то записать. Об этом всем, нам рассказывает Алена. Ну и в первой части программы она рассказала о том, что первыми машинами, которые вот остановили они в Рейде, это были Приоры и БМВ. Э, оба автомобили затонированы, БМВ сразу же исправил ситуацию, сорвал пленку. Вот. А вот с хозяевами Приоры пришлось долго помучиться. Кстати, вот как долго по времени общались с одними и с другими?
2: Ну, если с первыми это было здравствуйте нарушаемся да нарушаем ну сами все понимаете сейчас проведем Справлюсь. замеры да проведем ну там ну с замерами наверное минут пять да и потом оформление документов угу. то есть здесь у нас где-то полчаса шло только танцы с бубном вокруг автомобиля потому что не было тренировки ничего не знаю и когда все-таки да остановились понятые, чтобы проводить осмотр машины потому что ребята просто ну они в отказ шли полнейший тогда уже ну еще где-то минут пятнадцать, потому что они начали снимать на телефон, как проходит освидетельствование. И Да, ваше
1: отношение к тонированным автомобилям. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день. Резко негативное отношение к тонированным автомобилям. Поясню почему. Ну, это же реально, ну, можно назвать так, что убийца на дорогах, потому что... Но в темное время суток, но ну, ничего не видно, даже вот у меня по ГОСТу затонирован, ну, так, грубо говоря, заток. Так. И в темное время суток даже сдавать, с учетом задних фонарей, ну, сложновато. Испытываете зиму,
1: дискомфорт?
3: Конечно же, дискомфорт, да, в зиму тем более, а когда, как говорится, в круг затонирован, ну, я не знаю, это постоянно открытые боковые форточки, так называемые, они, там, считай, по поясу вылазят, чтобы как-то что-то, какой-то маневр сделать, ну, не знаю, это отвлекает, это неудобно, плюс нет никакого визуального контакта между водителями.
1: Спасибо, Владимир. Вы тоже можете высказываться, 95, 11, 99 телефон прямого эфира, и вот продолжение разговора, да, нарушителей с инспекторами ГИБДД, вот я здесь немножечко забегаю вперед, да, удивляюсь выдержке инспекторов ГИБДД, но на самом деле непростая работа. Давайте послушаем. Следующий диалог. То, что с ней управляли, это зафиксировано. Просто сейчас мы ее прилагаем на месте. Замеры делаем.
0: Что, замер делают? Да, ну пленку ставим на месте. Которая была. Что, вы хотите, чтобы я захонировал машину, что ли? Нет. Которую пленку достаете, мы в мери. Mm. Ну смотрите, дело ваше. Тогда в присутствии поняты. Мы идзаем эту пленку, находим, его машину засматриваем. Mm. Вот. Это не выполнение прикусы полиции, это уже другое. Вы хотите, чтобы я машину захонировал, что ли? Ну, не не, я я могу в сервис поехать затонировать. А можно видео посты? Так, я... Что так для себя? Что тонированные? Ехали? Да. А вы не уверены в этом или что? Ну я не уверен. Почему? Вы же и снимали при мне. Кто? О, я снимал. Ну да, я же вам вопрос Что вопросы на вопрос сначала он говорит про вас? Ну если бы даже если я снимал, но я не снимал. Это же мое личное до. Что, это моя машина, я могу снимать, додевать могу на колесо, на цепи. А Эль-Батырь это кто? Вы? Нет. А почему, говорите, она ваша? Hmm? Почему, говорите, она ваша? Ну, если бы, например, моя была...
1: Сложно, конечно. А, да, 95-11.99 мешают ли вам а, тонированные автомобили? Вот какие вы видите минусы? А может быть, вы не видите в этом никаких минусов и считаете, что а, ну за зря вообще существует такое законодательство, да, существует такой штраф аж в 500 рублей за тонировку. Небольшие деньги. Ну и вот сейчас я поняла, что это такая уловка, да, очередная уловка нарушителей это силиконовая пленка.
2: Да, появилась она у нас не так давно. Ее можно несколько раз наклеивать и экстренно снимать да. Причем ее вот мнут, прям вот ни, ни капли не жалея А потом, кажется, отпаривают И, ну, собственно, она разглаживается и клей дальше Несколько раз так можно спокойно проскочить, избавившись от штрафа Послушаем сейчас инспектора ДПС Александра
1: Беликоцкого
0: Силиконовая пленка, которую водители наносят на стекло, она многоразовая, то есть ее можно наносить много раз, ну, например раз в 10. Когда останавливаем водителя мы подходим, они ее быстренько снимают, говорят, что ее нет. Потом отъезжают, грубо говоря, там 100 метров в гаражу. Она с помощью воды, вот вода на нее наносится, они наклеивают. И, и ездит дальше.
2: А как их штрафовать? Как их наказывать? Ну, вот, вот таким сняли... способом,
0: как сейчас я, подходить, снимать это все на видео, прежде, как они ее не сняли. Протоколом досмотра мы ее находим, замеряем. И протоколом изъятия вещей и документов мы ее изымаем как предвидено административного правонарушения.
2: И что ребятам будет теперь?
0: Э-э, штраф 500 рублей. Вот, и вот это приспособление, которое нанесно на стекла, оно изымается.
1: Александр Великоцкий, инспектор ДПС 9511 девять. Пообщаемся с Андреем. Здравствуйте. Ваше отношение к тренировке. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, тренировка, наверное, может быть, и мешает, особенно когда сильно темная. Но в то же время, я думаю, если это было бы не видами, а каждый день, постоянно бы проверяли, то бы людям надоело и снимать, и одевать, и, они сами бы перестали со временем. А если проходит это раз в году... Что, мне кажется, это
1: Ну вот смотрите, какая ситуация, да, получается, что инспекторов ГИБДД все меньше и меньше становится. Мы знаем, что там сокращения в рядах МВД происходят, да, а их на самом деле не хватает. Вот может быть, как-то в обществе немножечко перевернуть осмысление к этому, и чтобы тонированный автомобиль это было фу?
3: Ну, может быть, и да. Грубо говоря, допустим. У меня в жизни один раз был очень сильно тонированный автомобиль. Угу. Ну, купил я его таким. И приходилось вечером опускать стекла, чтобы видеть э, боковые зеркала. Поэтому как бы я вот затонирую, а перец остается чистым.
2: А почему вы сразу тогда не сняли тонировку со своего столь темного
3: автомобиля? Ну, тогда это было начало там... В 90 это было. Модно. Мод, модно,
1: да. спасибо вам за ваш звонок. 95, 11, 99. Услышим, Александра, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый. Ну, вот знаете, мне кажется, может быть, сотрудников нужно чуть-чуть простимулировать. Как бы вот, как пример, помните одно время пристегивание ремней? Ну, то есть, никто не пристегивался ремнями. Провели одно время рейды, я вот помню, (coughs) на машине после после этого я всегда пристегнутый, два раза протокол, видео все составили, ну, как бы уже, я, честно говоря, ну, сколько вижу водителей, 99%, 99% пристегивается. Кажется, ерунда, как бы ремень не накинул, и за это отдать там полторы тысячи рублей штраф.
1: Но, то, Здесь то, 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 нужно
4: é. ужесточать наказание, понимаете? У-гу. Тут никакой, хоть вон у нас вешают, там, ты обезьяна, ты не обезьяна, там, низкая посадка. Это люди проезжают, ну, посмеялись и все. Это, как сказать, среди молодежи это модно. У нас uh-huh. затонированные вообще, как бы сказать, из-за чего тонировать? Из-за того, что у нас все, как бы сказать, очень крутые люди э, в Ставрополе и по всей России, они все наглухо тонированы. Обратите, едешь ТТТ номера, УУТ, РРР, все наглухо тонированы. Молодежь тоже мигалку не поставит, ему хочется тонировку поставить, чтобы тоже казаться крутым. Здесь только увеличение наказания. Я вот в Узбекистане жил, там полиция по-другому разговаривает, мне иногда, конечно... Жалко, честно говоря, наших сотрудников ДПС, как с ними общаются. Там законы сдали за год, там ни одного, хоть крутой, не крутой, там такие штрафы вели. Вот, а грубо вот... за угон автомобиля дают 15 лет это, ареста, и Но... машины там никто уже не угоняет. Ну вот смотрите, сейчас за...
1: За, да, за повторную езду в нетрезвом виде, казалось бы, уголовное преследование. Однако, как были, так и есть. Вот, кстати, Алена позже Вы расскажет а какая адекватная штрафе да, идет речь Вот как вы да считаете? достаточно
3: вот
4: никаких там уголовных там 15 суток пять суток поставьте штраф например пять тысяч вот когда детское детская три тысяч. вот тысячи рублей есть поставьте три тысячи рублей и это уже пятьсот рублей понимаете тут суть в чем как вы правильно сказали сотрудник полиции полчаса сорок минут будет это все протокол составлять и вот так по человечески как бы сказать мы же все люди Сотруднику полиции ему иногда, я вот больше чем уверен, ему просто он смотрит, он думает, отвернусь, потому что, ну, грубо говоря, там ну, и наказание минимально, и столько нервов там испортить... Как бы еще неизвестно, чем это все закончится. Позвонит там папочке какому-нибудь, который там позвонит начальству. Начальство скажет отпусти, понимаете?
1: Спасибо, спасибо. вам. Понимаете? Да, Спасибо за ваше мнение. В следующей части программы мы поговорим о минусах тренировки. Ну а также Алена нам расскажет, с кем, с какими нарушителями еще пришлось ей встретиться. Мешать ли вам тонированные автомобиль? Вообще, как вы относитесь к этому? Плюсы, минусы, в чем видите вы? 95, 11, 99, может быть, есть среди наших слушателей те люди, которые сейчас нас слушают как раз-таки в тонированном автомобиле. Ну вот позвоните, расскажите о преимущественно, преимуществах такого автомобиля. 95, 11, 99, наш телефон. В студии работает Е. Алена Беляева, корреспондент газеты «Комсомольская правда», которая была в рейде с инспекторами ГИБДД, как раз-таки... Вылавливали автомобили, да, черные, тонированные. Меня зовут Людмила Ходриева, можно писать СМС-сообщение на номер 2420 с пометкой РКП-26. Вот звучали мнения наших радиослушателей о том, что нужно все-таки ужесточать наказание, потому что 500, 500 рублей, но ну, это какая-то, знаете ли, насмешка. Возможно, но тогда вот ваша цена, да, адекватная цена, этому штрафу какая должна быть? 95, 11, 99, звоните, рассказывайте свои, может быть, истории, свои минусы, убеждайте тех, кто все-таки нарушает этот закон. И ты знаешь, вот все-таки удивительная вещь, мы очень часто киваем на Европу и говорим на Запад, как у них там хорошо, да? Однако у них нет таких нарушителей, у них нет таких проблем. 95, 11, 99, услышим Николая, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. Э, ну, я по поводу тонировки. Так,
1: ваш автомобиль какой? Затонированный? Э, да. Затонированный, да? Лобовые, боковые?
3: Лобовые нет, л- нет. Ну, боковые uh-huh. все одни. По
1: ГОСТу или с нарушением?
3: Конечно, с нарушением.
1: Uh-huh. А почему?
3: Ну, как, по ГОСТу сильно светловато. Ну, мне просто оно... Абсолютно не в ночное время, не знаю, не мешает.
2: Наверное, простановка хорошая, да? Не китайская какая-то?
3: Ну, есть. Ну Поэтому
1: и часто Это... штрафы получаются? Да,
2: вот как вы едете, насколько
1: вы уверенно едете, если вдруг стоит экипаж ГАИ?
3: Ну, абсолютно уверен. Ну, есть э, нюансы. Это вечерние рейды, пятница, там, суббота, воскресенье в центре. Тут уже без вариантов. Можно либо снять, если уж сильно надо. Угу.
2: Вот. Или обещаете По... просто да, ворами?
3: Э, да так, э, я не знаю, там вопросов не возникает. Если так, э, ни разу не останавливали за последний год. Ну, кроме как в центре, у меня
1: Ну, то есть вы считаете, что тонированные автомобили, вот запрет на тонировку, это совершенно ну, бредовая такая идея, бредовый закон?
3: Ну, в какой-то мере, да, в какой-то мере, так категорично тоже нельзя сказать, но это все равно, что летом запретить ездить водителям там, в темных очках.
1: Ну, не знаю, я бы с вами поспорила здесь, да? А вот 5000 рублей это нормальный штраф? Вы бы тогда перестали, ну, растонировали свой автомобиль?
3: Ну, это тут надо и законы чуть-чуть переделать, чтобы все это дело можно было доказать. Ну, будет такой штраф большой, просто... Я думаю, придумают вот как сейчас там и силиконовые там все эти угу. и шторки, еще, еще что-нибудь более придумают, такое, чтобы можно было обходить закон. Вот, так сейчас, шторки эти, что же тоже запрещены. Ну, шторки запрещены, там чуть-чуть другая статья. И очень проблемная, я думаю, никто не берется. Ездил я и со шторками. Ну, что, ну, может, инспектор остановить, что, снять шторки попросить.
1: Ну а как, это по-вашему, все... вот что повлияет на, на нарушителей не делать этого?
3: Даже, даже без понятия. Да я думаю, ничего. Можно, да, ужесточать, но говорю, это просто как гонка. С одной стороны, будут одно ужесточать, с другой стороны, будут придумывать, как обходить просто эти запросы. Вот я все
1: равно не могу понять, в чем кайф темного э, затонированного автомобиля. Вот ну не пойму я.
3: Ну, более комфортнее так, как можно сказать. Не знаю. В в чем кайф тонировать, допустим, по ГОСТу автомобиль? Заднее стекло и задние боковые. Вот в чем кайф?
1: А ты не нарушаешь закон? Ты уверенно едешь ну... мимо экипажа? Ну, то есть ты не нарушаешь этого? Вот в этом кайф.
3: Очень много э, нарушаем законы. Для этого как бы и придумываются. В основном они такие. С двух сторон на него можно смотреть, на этот закон. Поэтому, не знаю, без нарушений ездить вообще, мне кажется, невозможно, что ничего не нарушая.
2: А вы как-нибудь попробуйте, вдруг понравится.
1: Вот так, недельку. Да, ну, в любом случае, спасибо за ваше мнение, но вы меня не убедили. 95, 11, 99, Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вы относитесь к тонированным авто?
3: Значит, ну, конечно, это дело, мне кажется, самой молодежи, На безопасность, когда я еду, она мне нисколько не мешает. Затонирована она, пристегнутый он или нет. Для меня главное, чтобы водитель был адекватный, соблюдал правила дорожного движения. И мне кажется, наши ГАИ наводят порядок не там, где нужно. Нужно за культурой вождения следить, как ездят по дорогам. У нас везде нарушается рядность. На дороге ясно нарисована стрелка поворот налево поворот направо с нее могут ехать прямо, создавая аварийные ситуации. Вот.
1: Да, хорошо, спасибо, услышали мы вас, но знаете, все начинается с мелочей. Вот если мы сейчас наплевали на то, что правила гласят пристегнуться, а если мы наплевали на то, что турнировка запрещена, а я себя вот, вот так закрою, да, вот мне вот так комфортнее будет, то о какой речи, о какой культуре может идти речь? Вот. Понимаете, 95, 11, 99, еще остается время послушать вас, вот ваше мнение, ваше отношение к тонированным автомобилям, пожалуйста, звоните. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем заместителя начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Краевого управления ГИБДД Евгения Синицына.
5: Первый и самый весомый довод против затонированных стеклов авто – это, конечно же, ухудшение обзорности места водителя. Приведу буквально сегодняшний пример, когда многие добирались до места назначения в условиях тумана, в условиях ограниченной видимости, а на стеклах автомобилей, в которых присутствует тонированная пленка, водитель гораздо хуже ориентируется в пространстве и попросту может совершить дорожно-транспортное происшествие. При я подчеркиваю. он не только подвергает себя опасности, но и подвергает опасности других участников дорожного движения. Сейчас, особенно в это время года, участились случаи наезда на пешеходы. К сожалению, зачастую водитель из-за тонированного стекла попросту не может увидеть впереди предыдущего пешехода, переходящего проезжую часть, либо своевременно увидеть опасность на дороге в виде там остановившийся автомобиля и так далее. Второй довод – это недоверие других участников дорожного движения к автовладельцу, который сидит в салоне автомобиля за тонированным стеклом. но ну, возникает Такие, наверное, логичные такие подозрения, что человек не хочет, чтобы его видели или скрывает свое лицо. Я уже не говорю о сотрудниках полиции, которым в первую очередь обращают именно на автомобили с затонированными стеклами, поскольку в них может передвигаться преступник, в них может быть находиться похищенный человек. В любом случае, сотрудник полиции обязан остановить подобное транспортное средство помимо того, что это нарушение, но и проверить, кто передвигается. Приведу еще один пример против тонировки. Многие маршрутки по городу Ставрополю имеют затонированные пассажирские стекла. К примеру, в случае дорожно-транспортного происшествия, когда происходит опрокидывание, допустим, маршрутки, гораздо сложнее выбить стекло, которое запклеено пленкой, и извлечь оттуда пассажира, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
1: Это был Евгений Синицын, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения. Но ну, а мы принимаем ваши звонки. Игорь, добрый день.
6: Нет, здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ваш автомобиль тоже тонированный?
6: Нет, мой автомобиль не затонированный. Так. Как бы в настоящий момент уже много лет я езжу не затонированном автомобиле, а вы в молодости, да, ездил на тонированном автомобиле. Почему
1: изменилось отношение? Почему вы решили все-таки не нарушать этот закон?
6: Ой, наверное, зрение ухудшилось.
1: просто. Uh-huh.
6: <laughs> да, просто. И дело в том, что в молодости как бы, я ездил на отечественных автомобилях. И на них, соответственно, летом там без кондиционера очень жарко.
2: И тренировка Сейчас вас уже. спасала?
6: Да, это очень удобная вещь. В принципе, мне она нужна была из-за этого. Хоть как бы не говорили, что там не влияет на температуру салона, на самом деле это неправда. Вот. А сейчас я уже езжу на более современном автомобиле импортном. У меня и климат-контроль, там, и камеры заднего вида, и тому подобное. Ну, уже с возрастом как бы мне это не так интересно. Я...
1: Ну, то есть я переделать что хотел... нашу молодежь невозможно? Что, что молодежь? Переделать молодежь невозможно. Как ездили mm-hmm. на темных, да, затонированных автомобилях? Нет, вы знаете, я считаю,
6: не в этом дело. На самом деле, может быть, определенная мото присутствует. Почему? Потому что вот тут предыдущий слушатель... Говорил, посмотрите, какие номера ездят на машине, на каких номерах, там ТТТ, ПК, угу. там, У нас 30 суды.
1: секунд, да?
6: Да, я что хотел сказать, что, в принципе, нужно сделать закон равный для всех вот э, едет молодой парень на приоре, там, как его зовут, Альбек или как-то, uh-huh. и едет какой-нибудь Иван Иванович с кровавой прокуратуры, он uh-huh. тоже должен снять планировку, понимаете? На Спасибо. самом Спасибо. деле так Спасибо. и было.
2: А, то есть так и было? Да, получается, я тоже была удивлена, я думала, что большие, крутые машины не останавливаются, нет, после приоры мы остановили новейший Мерседес огромный, все uh-huh. спокойно, вежливо, да, да, все никаких не было, что это какой-то крутой дядька, нет, все так же остановили, так же проверили. Ну что ж, вообще вот
1: по мне тонированный автомобиль, вот лично для меня, это уже нарушитель, от него можно чего угодно ждать на дороге и резких перестраиваний, и вот я их держусь подальше, но это очень плохо. Вот Какой твой вывод, Ален, быстро?
2: Я считаю, что тонировка должна быть И она должна быть в меру Потому что я, например, вечерами Опа. боялась бы возвращаться В машине-аквариуме, как она называется Но на самом деле занечные приоры тонированные Да, это тоже мой страх У нас нет с тобой времени больше
1: поспорить Потому что конец программы Оставайтесь на радио Комсомольская правда Всем спасибо